0: El invitado de este episodio no tiene nada que ver con el café, pero eso no es un punto excluyente para no estar en este podcast. Sergi es un viajero sin pasaje de vuelta, en donde desde su canal de YouTube, Los Viajes de Walliver, nos muestra su forma de viajar y todas esas locuras que nadie creería. Entre esas cosas se encuentra haber cruzado a pie los 1700 kilómetros del Himalaya en 99 días. Y con en uno de los más jóvenes en hacerlo sin asistencia. Aprovechando que esta pandemia lo detuvo un poco en su casa, hicimos esta nota. a todos los que pasan por este podcast quién sos y en dónde estás grabando esta entrevista
1: mi nombre es Sergio Nanue y yo soy el creador o la persona que hay detrás de los viajes de Waliver, que me podéis encontrar en, en Instagram y YouTube. Y soy un viajero pues, de, de larga duración, ¿no? lo que conocemos como un nómada que se va moviendo sin tener una casa fija y normalmente pues, viajaba sin billete de vuelta, pero sí que ahora debido al coronavirus pues, he tenido que pausarlo por obligación prácticamente legal y moral y me encuentro pues, de nuevo en, en mi casa, ¿no? en, en el noreste. De, de España, en la región de Cataluña y desde aquí estoy grabando la entrevista con ganas de que pase todo esto no por muchísimos motivos, pero uno de ellos pues me imagino como a el de todos que nos están escuchando, con ganas también de, de volver a salir afuera a viajar, a conocer a gente que ahora es una cosa que tenemos un poco más difícil
0: Ya sabemos que no sos muy cafetero, pero me gustaría saber cómo eran tus desayunos de chico y si hay algo que recordás que volverías el tiempo atrás para tener otro desayuno igual
1: yo de pequeño sobre todo desayunaba, oh vaya, mi desayuno estrella era pues un bol con leche y, y cereales y eso sí que... Lo de los cereales iba cambiando ¿no? según la época de mi vida iba variando de unos cereales a otros y la verdad es que es una cosa que me gusta mucho y no sé por qué la, la he dejado de hacer ah, pero bueno, esto de los desayunos es todo un mundo porque cuando estoy ahora por ejemplo en casa estoy desayunando, desayunando pues, tostadas con, con queso prácticamente cada mañana pero cuando estoy viajando pues desayuno lo que me encuentro sí que creo que es importante y siempre intento tener el desayuno porque yo personalmente lo, lo noto, me noto con mucha más energía ¿no? y en algunas experiencias que he tenido donde algunas aventuras donde se requería de una buena condición física o de tener mucha energía durante todo el día descubrí a la fuerza que desayunar fuerte era muy importante
0: en estos días vamos a tratar de no hacer spoiler de tus videos, pero comprar caballos en mongolia y hacer dedo en el país menos poblado del mundo te pasaste de cañas con cerveza estabas en pedo ¿Cómo comienza este proyecto del viaje
1: Sí, efectivamente cuando, cuando estábamos en Mongolia me encontré con otro viajero y decidimos hacer esta locura que es la de comprar caballos y, y viajar con ellos durante unas semanas ¿no? para bueno, para descubrir más de la cultura nómada, que aún es muy presente en Mongolia y es una cosa excepcional en todo el mundo, y también con un objetivo que nos marcamos de, de conocer a los cazadores con águilas, que también hay muy pocos en el mundo y muchos se encuentran en la zona donde fuimos, que es la zona del oeste de Mongolia. Uh, no sé si me pasé de cañas... <risa> ¿O de pintas. La idea surgió sin alcohol de por medio, ¿eh? sin, sin ninguna sustancia que nos modificara nuestro, nuestra capacidad de razonar. Yo y yo y Dani Benedicto, mi compañero, que si lo queréis seguir es Dani is gone en Instagram, pues nos conocimos a través de Instagram y pues conocí a un viajero que lo había hecho hay muy pocos viajeros que lo han hecho, pero él conoció a uno y se lo comentó y él dijo, bueno, necesito un compañero para poder hacer esta locura. Y como nos habíamos puesto en contacto por Instagram y habíamos visto que los dos teníamos una manera de viajar muy similar, ¿no? Pues muy centrados en los retos personales, intentando gastar poco dinero, ¿no? Para demostrar que es posible viajar con poco dinero a través de la gente local. Esto para mí es una, una norma, si no, no es viajar. Y me lo propuso y al instante le, le dije que sí. Y nada, fue una superaventura. Como dices, no, no voy a spoilers y quien quiera verlo pues preparé un documental que no sé si queda muy bien que lo diga pero que estoy muy orgulloso porque es un gran recuerdo y a la gente le está gustando mucho que está en mi canal de youtube de los viajes de walibert y el documental se llama astronautas en mongolia pero creo que el título de youtube era diferente como comprar caballos en mongolia o alguna cosa así pero vaya si entráis en mi canal lo podréis encontrar y si lo veis pues me dejáis un comentario que también quiero saber vuestra opinión de otros viajeros a ver qué os parece porque nos pasaron muchas cosas muchos aventuras muchas locuras aprendimos un montón de supervivencia de montar a caballo y de la cultura local mucho hay muchas cosas muy sorprendentes y es un súper recuerdo que nos llevamos es uno de los grandes highlights una de las grandes cosas destacadas que, que me pasaron en este viaje de casi dos años que ahora como os decía está interrumpido pero que cuando se pueda se reanudará
0: cómo te sentiste en una guerra y cómo puedes explicar esa hospitalidad de un pueblo nómada de mongolia
1: una de las características que tienen ¿no? los, los nómadas en, en Mongolia es que viven en las Gers, que las Gers son las yurtas mongolas, son estas construcciones que tienen que es como una pues como una tienda para decirlo así de un modo sencillo como una tienda de camping pero gigante además muy grueso porque en mongolia hace muchísimo frío de hecho Ulan Bator es la capital del mundo más fría la particularidad que tiene pues es esta movilidad esta portabilidad que tiene y lo que hacen pues es a lo largo del año se mueven dos tres cuatro veces según las condiciones climáticas esto es algo pues muy muy especial ¿no? y hay muy, muy pocas regiones del mundo donde se pueda ver y aquí en Mongolia pues sigue siendo una práctica muy extendida ¿no? y se puede ver cuando viajas por la, por la estepa y la verdad es que es una experiencia que yo dudo que, que puedas tener de ningún otro modo que no sea pues yéndote a la aventura, no digo comprándote unos caballos, puedes ir en coche ¿eh? o en moto, o... pero creo que si vas en grupos turísticos te, te lo pierdes porque sí que te llevan con gente que vive en Gers, pero para entendernos es como un hotel entre muchas comillas ¿eh? pero es gente pues, local que está ahí Acostumbrada y que sabe qué necesitan los extranjeros, el intercambio cultural no es tan auténtico, ¿no? Porque están muy acostumbrados a estar con extranjeros y a, y a hospedar extranjeros. Y creo que cuando vas más hacia la aventura, pues te encuentras cómo es, de verdad, esta hospitalidad local, que es una locura, de verdad. Yo nunca he visto algo parecido en ningún otro país del mundo. La hospitalidad está completamente arraigada en la, cultura, en la cultura mongol y en la nómada en particular. Hasta el punto de que, por ejemplo, hay veces que te dicen por favor, ven a tomar el té, pasa aquí, y te hacen entrar a una guerra y no es ni la guerra de la persona que te está invitando, sino que es la, la que está más cerca. O, por ejemplo, no se tiene que llamar a la puerta antes de entrar, la gente entra con toda la naturalidad. Bueno, digo la gente, pero hay muy poca gente. Es el país menos densamente poblado del mundo, o sea que hay muy poca gente, son no solo vecinos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que a mí más me sorprendió de todo es que me contaron que si tú no estás en casa, ¿no? si tú eres una familia nómada y en ese momento no estás en tu ver, por lo que sea, y aparece algún viajero... Cuando digo viajero me refiero sobre todo a gente local, ¿eh? porque viajeros extranjeros no, no los hay, ah, o es algo muy 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 raro. Pues si no hay nadie, es un honor para el anfitrión que no está que este viajero entre dentro de la guerra y pues, pues haga su, sus propias cosas como si fuera su casa. Se prepare un té, se prepare algo de comida, se enciende un, enciende un fuego para estar más calentito. Pues esto es un grandísimo honor para la persona volver a la guerra y ver que alguien ha estado allí y ha estado utilizando sus cosas para pues, poder coger fuerzas o protegerse del frío para continuar con el viaje. Y yo creo que todo esto es como un método de supervivencia que han tenido que, entre comillas, inventarse. No es que se inventen, sino que no hay ningún otro modo de hacerlo, porque porque si tú haces las distancias que se hacían antes a caballo, gigantes que hay en la estepa, sin encontrarte nada, si no puedes ir a casa de, de la persona que te encuentres, es muy probable que o lo pases muy mal o incluso te mueras. Y es como algo totalmente natural que si pasa alguien tiene que quedarse en tu casa. Y tiene que probar tu té. Y tiene que estar calentito, tiene que estar bien. Y es eso, la cultura nómada es 100% hospitalaria. Yo es que, de verdad, no he visto nada nunca parecido. Tengo ganas de seguir <risa> descubriendo, ¿eh? ojalá encuentre a otra igual de, de hospitalaria, pero es que a mí se, se me rompen los esquemas de recordar cómo es, cómo es esta gente, de verdad. Es, eh, para, para siempre será un gran recuerdo Mongolia por los caballos, sí, pero sobre todo por la gente que nos
0: encontramos. ¿Qué te está dejando o te dejó este viaje que estás haciendo?
1: A ver, una conclusión que creo que suena un poco cliché y que creo que todos decimos, ¿eh? pero, pero es que es verdad, os lo digo de verdad. De hecho, son unos cuantos clichés los que voy a decir. El primero es que la, la gran mayoría de personas del mundo son buenas, tienen buenas intenciones. Este, para mí, es, es lo más importante que he aprendido. Porque desde casa tenemos mucho miedo, no sé si legítimo o ilegítimo, pero tenemos unos miedos ¿no? de que te pueden pasar cosas malas. Y sí, te pueden pasar cosas malas. ¿eh? Y, y hay zonas y zonas y tienes que pues, saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. ¿no? Y por eso es tan importante también tener contacto con la gente local. Pero en general, en mi experiencia, en, en mis años viajando, son muchísimas experiencias positivas gracias a las personas locales que tienen buena fe. Otra cosa muy buena que me ha servido es para darme cuenta de que puedo intentar hacer muchísimas cosas. De nuevo, desde el sofá de casa puede parecer que comprarse unos caballos en Mongolia sea una locura, o cruzar el Himalaya andando, que también lo hice, puede parecer una locura. Por ejemplo, en el caso del Himalaya, no? muy, muy poca gente lo ha hecho, de hecho me convertí en la sexta o séptima persona en conseguirlo sin asistencia de todo el mundo y en el más joven y es un récord que suena a algo pues muy loco desde casa puedes pensar que este Sergi tiene que ser un superatleta tiene que estar muy en forma tiene que tener unas condiciones genéticas especiales para poder completar una cosa así pero en realidad no es así. Y quien dice esto, pues dice, también fui andando de Tailandia, perdón, de, del Vietnam hasta Tailandia, cruzando todo a Camboya a pie. O tantísimas otras cosas, ¿no? Tantísimos, tantísimos otros retos que me he ido marcando. Y que da igual al final si lo he completado o no, que por suerte hasta ahora sí, pero eso da igual, lo que importa es que se puede intentar. Y que el hecho de intentarlo, el solo hecho de intentarlo, ya es un gran éxito. Porque eso también es otra cosa que he aprendido de este viaje, ¿no? Que es un éxito y que es un fracaso, porque si tú intentas lo de los caballos, ¿vale? Por ejemplo, tú intentas comprarte unos caballos en Mongolia y en vez de llegar a donde quieres llegar en unas semanas, al cuarto día te roban los caballos, a lo mejor con la visión que tenemos en nuestras sociedades actuales, lo interpretamos como un fracaso. Y yo no lo considero así. Yo me iría de Mongolia súper contento de la experiencia que, que habría tenido y de haberlo intentado. Porque por lo menos he hecho el esfuerzo y he visto pues que a lo mejor no se podía o, 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 o aún a, en términos aún más generales. Cuando yo me propuse dejar mi trabajo, dejar todo lo que tenía en Barcelona para empezar a viajar, para cambiar el estilo de vida, era todo... Un ejercicio, en primer lugar, de cuestionarme mi estilo de vida, ¿no? Y en segundo lugar, de descubrir si de verdad viajar me puede hacer feliz, no voy a decir todos los días del año, pero vaya, me puede hacer más feliz al final del año que la vida anterior que tenía en Barcelona, que era una vida que me hacía muy feliz, ¿eh? la que tenía antes. Entonces, yo sabía que si empezaba este viaje y en algún momento me cansaba, o, o lo que fuera, y decidía volver, aunque fuese solo después de un mes o dos meses, pues ya sería un éxito también, porque habría descubierto que este no es el estilo de vida que me hace más feliz, sino que el que tenía antes era el que me hacía más feliz. O sea que al final todo es una cuestión de perspectiva yo creo en todo ¿eh? en la vida y es sin duda la, la clave de la felicidad si se puede decir así que es una algo muy muy grande no pero creo que es muy importante la capacidad de perspectiva y de adaptarse es que es vital y creo que es una cosa que nos enseña el viaje y sobre todo es una cosa que nos enseña el viaje sin billetes sin reservas con flexibilidad y eso sí que lo aprendes lo aprendes de la mejor de las maneras posibles
0: para ir cerrando esta nota algo para decirles a todos los que escuchan este podcast a los viajeros que todavía están encerrados en sus casas, y también para los que quieran aportar o ayudar a este proyecto, ¿cómo lo podemos hacer?
1: Bueno, yo lo único que puedo decir a los, a los oyentes es un poco lo que acababa de decir ahora, ¿eh? que no tengamos miedos, o, o, o que sí. Yo creo que quedarse con las ganas de hacer algo es, es algo que, te, que puede estar allí pues, fastidiándote toda tu vida. ¿no? Y yo estoy muy contento de la decisión que he tomado. Y yo no conozco a nadie, a nadie, nunca he conocido a nadie, que haya dejado su vida para empezar a perseguir un sueño y se haya arrepentido. Yo no he conocido a nadie. No sé, no, sé, no sé vosotros que me estáis escuchando si os ha pasado alguna vez de encontraros a alguien que, persiguiendo un sueño, se ha arrepentido y haberlo intentado. Yo no. Entonces, creo que tenemos que hacer este ejercicio. ¿no? Hay gente que tendrá más y menos responsabilidades, ¿eh? más y menos cosas que perder. Pero al final todo se tiene que poner en una balanza. Y a, a lo mejor ni empezar a viajar ni siquiera es lo que más, más te llena. ¿no? A, a, también tenemos esta idea de viajar como algo muy romántico y en especial mi, mi generación, los, los millennials, como algo que está muy de moda. Y creo que está bien que esté de moda. Pero también tenemos que aprender a viajar. Esa es otra cosa que nos falta, a la cultura del viaje. Viaje del turismo sostenible. Pero bueno, este ya es otro tema. <risa> Vaya, en definitiva, creo que tenemos que tener un poco más de, de empuje, todos. Y está muy bien preguntar a gente que lo ha hecho. Yo creo que esto también es muy importante, porque a veces, cuando tú desde casa propones algo a, o, o les dices a, a tu familia, a tu entorno, a tus amigos, les dices, quiero viajar ilimitadamente. Su respuesta, muchas veces, será cuestionártelo, ¿no? Seguro. Pero si te pasa eso, si te pasa aquello otro, yo creo que no es, no es una buena idea. Son opiniones, seguramente, de gente que no lo ha intentado. Por lo tanto, yo os propongo que si queréis hacer alguna cosa y no estáis seguros, pues tenemos las redes sociales que nos acercan a todos y a todo el mundo para poder hacer preguntas. Y ellos os podrán dar una visión muy más honesta y sincera, o no honesta y sincera, pero más, um, de más valor, más creíble, que la que os pueda dar alguien de vuestro entorno que a lo mejor no lo ha vivido ¿no? en sus propias pieles. Entonces, aprovechemos este lujo que tenemos de estar en el siglo XXI, de tener redes sociales, de tener internet, de poder conectarnos con todo el mundo para preguntar, para observar. Y si queréis observar, por ejemplo, y ya lo enlazado todo un poco, cómo viajo yo, pues os invito a que me sigáis. En Instagram cuelgo fotos que va más al día, y en YouTube ahora estoy aprovechando para ponerme más al día, y son vídeos. A mí personalmente me gustan más los vídeos. Creo que es una manera más bonita de viajar todos juntos y que os puedo enseñar un poco más pues, cómo es mi modo de entender el viaje, mi modo de entender la vida, las relaciones con la gente local que me encuentro y han pasado cosas muy, muy bonitas y muy interesantes que creo que os pueden gustar mucho. Pasaros por allí, lo probáis con algún vídeo, si os gusta os suscribís y empezamos a viajar juntos.
0: Muchas gracias, Sergi, por el tiempo y por la buena onda conmigo. Vamos a estar dejando tu Instagram y tu canal de YouTube en la descripción de este episodio. Para los que quieran viajar con tus videos, lo puedan hacer.
1: Muchas gracias por las preguntas. Es un placer poder hablar con otros viajeros. Y lo que decía, yo estoy aquí pues, para responder preguntas de, de quien sea y cuando sea. Intento responder siempre a todo el mundo y a ver si nos encontramos algún día en la carretera. Saludos.